0: Bienvenidos a Efectividad, efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Imagina la siguiente situación. Estás conduciendo un coche cuando de pronto ves una familia en mitad de tu carril. Por el otro carril viene en dirección contraria otro coche a toda velocidad. No da tiempo a frenar y la carretera está acotada, así que solo hay dos opciones. Continuar recto y atropellar a la familia o dar un volantazo y chocar contra el coche que viene de frente. ¿Cuál es la decisión correcta? Bueno, hoy vamos a hablar de decisiones, pero antes de nada esto es una ilustración. No se va a dar este caso nunca en la vida. Probablemente a nadie se le este caso. Sin embargo, curiosamente, esta es una de las muchas preguntas que se están usando para que la inteligencia artificial pueda decidir por nosotros. Por ejemplo, al conducir coches autónomos. Porque los robots, por muy capaces que sean, no tienen intuición, no tienen capacidad de razonamiento. Así que hay que darles todos los supuestos posibles. Y para darles ese supuesto y la solución, pues se tiene primero que preguntar a personas ¿no? para saber qué se decidiría. Pero es una es una, un buen método para saber, ¿no? Ponerse en estas tesituras, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Claro, no todas las decisiones son tan importantes. Sin embargo, hasta las pequeñas decisiones hacen de nosotros lo que somos. Somos la suma de nuestras decisiones. Hay gente que cuando se ve en cierta situación, en un momento de su vida, intenta excusarse con las circunstancias. No, es que, claro, a mí me pasó esto. Y sí, es verdad que influye, la genética influye, el lugar donde nacemos, todo influye. Pero realmente la mayoría de las veces son las decisiones las que nos van moldeando poco a poco. Una cosa lleva a la otra. Y cuando nos vemos en el espejo y nos preguntamos cómo he llegado hasta aquí, la respuesta es por las decisiones que he tomado. ¿no? Se siembra, se, perdón, se ciega, ¿no? se recoge lo que se siembra. Y si te preguntas qué será de mí en el futuro, la respuesta será también depende de las decisiones que tomes a partir de ahora. La vida es como un camino. Un camino lleno de bifurcaciones. Puedes tomar un camino u otro, pero no puedes tomar los dos a la vez. Puedes decidir por este, esta ropa en particular o esta otra. A lo largo del día decidimos muchísimas cosas. La mayoría sin importancia, pero otras sí la tienen. ¿Qué trabajo voy a escoger? ¿Qué coche? ¿Con quién me caso? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué religión tengo? ¿Qué casa compro? ¿Compro o alquilo? ¿Decido responder o callar? Y no decidir también es una decisión. Decidimos no decidir. Está claro que decidir es importantísimo. Bueno, teniendo en cuenta esto, una pregunta. ¿Tienes un sistema para decidir? Eh, la mayoría de la gente responde a esta pregunta que no, que no tiene un sistema. Decide y punto. Quizá porque llevamos toda la vida haciéndolo, nadie nos lo ha enseñado y decidimos en base a nuestra conciencia, nuestra pff, experiencia, lo que nos dicen... Pero hay que tener un sistema, un mínimo sistema para decidir. Eso será clave, fundamental en lo que nos sucederá a partir de ahora y lo que nos ha sucedido a partir del momento en que empezamos a decidir. Para empezar hay dos extremos que tenemos que evitar. Uno es no decidir y otro es analizarlo todo hasta la saciedad y esto se le llama parálisis por análisis. El primero, no decidir. Hay muchas formas de no decidir. Por ejemplo, decidir rápido, sin pensarlo. Eso es no decidir. Hemos tomado una decisión, sí, pero ¿realmente en qué se ha basado esa decisión? Otra forma de no decidir, dejar que pase el tiempo de forma pasiva. A ver, a verlas venir, ¿no? En, en electrónica, en, en el trabajo que yo hago, muchas veces se rompen cosas y uno no sabe muy bien. O en informática también, ¿no? No sabe muy bien dónde está el problema y a veces pues dejamos, lo dejamos ahí, a ver si se soluciona solo. Esto no funciona, el error sigue estando ahí. Si sucedió una vez, sucederá más tarde y seguimos sin saber es lo que ha pasado. Así, ¿no? dejar que pase el tiempo, dejar que las cosas se arreglen solas, es una forma de no decidir. Otra forma de no decidir es tener miedo a lo que pudiera pasar. Tenemos miedo, la decisión es importante, no queremos afrontarla y pues no decidimos. También están las creencias, costumbres. En estas cosas tampoco decidimos, lo hacemos porque sí, porque sea yo así, ¿no? Pero cuando uno se para y piensa, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente quiero hacerlo o me lo han impuesto? Si no tomas decisiones, otros lo van a hacer por ti y seguramente no estén pensando en que te vaya bien. A lo mejor sí, pero tampoco es lo normal, ¿no? Así que este es un extremo, no decidir. El otro extremo era la parálisis por análisis. Pensar tanto, tanto, tanto en todas las opciones que tenemos que al final no decidimos nunca. Queremos analizarlo todo, pero resulta que no hay una decisión perfecta. Hay una frase que decía ¿Cómo puedes saber si la decisión es correcta si no la tomas? Y es verdad, ¿no? Aparte de que no se pueden analizar todos los factores, porque no tenemos esa capacidad, ni siquiera los ordenadores pueden analizar todos los factores envueltos en una situación. Aparte de eso, hasta que no tomamos la decisión, muchas veces no vemos los resultados. ¿no? Entonces hay que tomar la decisión. Podemos analizar todo lo que queramos, pero llega un momento que hay que tomarla. ¿no? Hay sistemas de decisión como, por ejemplo, el árbol inductivo. Hay gente que se hace unas una hojas de Excel, encuestas o por ejemplo ¿no? un caso muy común es al elegir candidatos para una empresa, no puedes entrevistar al mundo entero porque no compensa al final resulta que lo que podrías ganar en, en encontrar una persona mejor pues resulta que lo has perdido en tantas entrevistas ¿no? y aún así no sabes si te va a salir bien esa contratación que vas a hacer de hecho muchas veces a más datos más confusión lo importante no es tener muchos datos sino tener los necesarios y que sean acertados aquí podríamos aplicar la regla 20-80, ¿no? De la cual hablaremos más adelante en otro capítulo. Muchas veces el 20% de los datos te dan el 80% de los resultados, ¿no? Entonces, no es cuestión de conseguir todos los datos y hacerse una planificación ahí, sino tener los datos adecuados, porque si no, estamos parados analizando y la decisión se queda ahí pendiente, ¿no? Aparte de razonar, el ser humano tiene intuición. Esto es una cosa que no pueden tener los ordenadores de momento, ni los robots, ¿no? Hay un libro interesantísimo sobre inteligencia emocional, se titula así, Inteligencia Emocional, que cuenta el caso de dos investigadores que se unieron. Uno era ex experto en microgestos y el otro en predicción de divorcio. Entonces se juntaron, ponían una cámara, empezaban a entrevistar a parejas y les hacían preguntas. Al principio hacían muchas preguntas. Y lo que intentaban era predecir si se iban a divorciar o iban a estar juntos tiempo después. Bueno, al final fueron reduciendo las la preguntas hasta el punto de llegar prácticamente a muy poco, eh, con 90 segundos, si no recuerdo mal el dato, con 90 segundos de, de entrevista, eran capaces de predecir si se iban a divorciar o no con un 94% de acierto, cuatro años después. ¿eh? O sea, es impresionante lo que consiguieron. Al principio hacían muchas preguntas, pero se dieron cuenta de que tenían que, que buscar ciertos microgestos. Con una cámara ¿no? a alta velocidad, buscaban esos gestos que el, el ojo humano puede ver, pero que nuestro cerebro los coge pero no, no los detecta eh, conscientemente y el gesto clave era el gesto de desprecio. Cuando la otra persona hablaba, le preguntaban sobre un tema y cuando eh, la pareja hacía este micro micro gesto de desprecio, eso daba un, un porcentaje, solo con eso, ¿eh? del 94% de acierto. Si despreciaba al otro mientras hablaba, no iban a durar mucho tiempo juntos. Este tipo de sistemas con pocas preguntas, con pocas opciones, se está usando desde hace años en consultas médicas de urgencia. Cuando llegas te hacen unas, pre unas preguntas, un protocolo, y con esos datos deciden a quién atender e incluso pues, qué, qué problema tiene. Se pueden equivocar, pero los sistemas de decisión basados en preguntas clave funcionan mucho mejor que los que hacen un análisis demasiado profundo de las cosas. Así que vemos, ¿no? No me enrollo más que ahí se me ha ido un poco el tiempo. Dos extremos a evitar. Uno, no decidir. Y otro, analizarlo todo y, y pues al final pues tampoco estamos decidiendo. Vamos a dar 10 claves, 10 claves para decidir bien, un sistema por decirlo así. Primer punto, evitemos las decisiones de sí o no. Esto es un truco de venta de toda la vida, ¿no? Te, lo dicen, te dicen o te lo llevas ya o pierdes la oferta, es decir, o sí o no. Y casi siempre hay una tercera, cuarta, quinta opción. Al cerebro le gustan las opciones de sí o no porque tiene que pensar poco. ¿Voy a esta reunión o no? Pero a lo mejor hay más opciones. ¿Podría conectarme a la reunión? ¿Podría aplazarla? ¿Podría ir solo a parte de la reunión? También a veces una decisión se puede dividir en decisiones más pequeñas, ¿no? Con lo cual no tenemos que decidir entre una cosa u otra. Segundo punto. Probar en vez de decidir. En vez de poner en marcha todo lo que quiero decidir, ¿podría hacer una pequeña prueba que no tenga un resultado tan abrumador? Un ejemplo. Quiero montar una peluquería, pero no estoy seguro de si montar una peluquería o una barbería. Bueno, pues probemos, pongamos un anuncio en el periódico, probemos durante un pequeño periodo de tiempo, no gastemos dinero en promocionarlo mucho o en el cartel o en esto, sino eh, o compremos los aparatos necesarios y ahora probemos. No decidamos desde el principio. Esto sucede al comprar algo también. Un coche, ¿no? Vamos a comprar un coche. es Una compra, si lo vamos a comprar al contado, ¿no? De paquete, como se dice aquí. Eh, nuevo, vamos a gastar un montón de dinero. Bueno, podríamos probarlo, pide, pidamos una prueba al concesionario. Esto poca gente lo hace, pero estás haciendo una compra enorme. Pruébalo antes de comprarlo, antes de decidirte. Esto lo hacen realmente las grandes empresas, ¿no? Lanzan prototipos, hacen sondeos. Prueban antes de decidir. Tercer punto. Evaluar el coste de oportunidad. Esto del coste de oportunidad se puede aplicar a muchas cosas. Hay que preguntarse si hago esto, ¿Qué voy a perder? Y muchas veces vamos a perder bastante. Porque el tiempo, simplemente el tiempo es dinero. Un ejemplo. Voy a decidir qué estudiar. Tengo eh, delante de mí una carrera universitaria. Vale, muy bien. Pero durante esos cinco años, o seis, o siete, o cuatro, o los que sean, ¿cuál es el coste de oportunidad? Pues son cuatro o cinco años de oportunidad. En esos años podrías haber estado trabajando y ganando dinero. Podrías estar... Consiguiendo experiencia, haciendo cursos por tu cuenta. Cuando vamos a comprar algo, lo mismo, ¿no? Vamos a comprar un objeto. Al comprar esto, tú pierdes oportunidades. ¿Qué podrías hacer con ese dinero? O piensa en estos términos, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir ese dinero? ¿Cuántas horas de tu trabajo, cuántas jornadas tienes que perder o gastar para comprarte ese objeto? Cuarto punto. Evitar el sesgo de confirmación. No hacer lo que ya queremos hacer. Esto es curioso, ¿no? Porque igual el, al cerebro le gusta muchísimo confirmar lo que ya piensa. Esto sucede en las redes sociales o en las búsquedas de internet. Tú buscas aquello que te va a confirmar lo que ya piensas. Si te gusta un equipo de fútbol, tú vas a comprar el periódico que habla bien de tu equipo de fútbol. No vas a comprar el, el periódico de la competencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en España hay dos equipos siempre confrontados eternamente, Real Madrid y Barcelona. Hay un periódico que está claro que es catalán, ¿no? que es del Barça. Y hay otro periódico que tira mucho por el Madrid. ¿Cuál compra el madridista? No va a comprar el periódico del Barça, ¿no? Va a comprar algo que siempre apoye su punto de vista. Bueno, a la hora de, de tomar decisiones sucede lo mismo. Si, si nos hacemos un juicio antes de seguir todos estos pasos, antes de hacer este sistema, pues claro, después vamos a intentar que lo que vamos a decidir encaje con lo que nosotros ya habíamos pensado. Y a veces tenemos que evitar incluso presiones externas, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, ¿tú qué decidirías? Pues no lo sé, tengo que pensar, tengo que utilizar mi sistema. No, pero, pero ¿qué haría? Bueno, es que si te digo lo que hago un juicio ahora rápido, pues resulta que después, cuando tenga que tomar esta decisión, pues ya voy a intentar encajarla con esto. Entonces hay que evitar responder antes de seguir este sistema. Quinto punto, ver cómo le fue a otro. Esto es muy útil. Por ejemplo, en las páginas de compraventa en las páginas de mm, apartamentos, eh, de, de otro tipo de cosas así parecidas, hay valoraciones, restaurantes también. Entonces, miremos las valoraciones. Es muy útil ver lo que otros han opinado. Y también es, es muy útil tomar nuestras propias anotaciones, porque muchas veces hay decisiones que tenemos que repetir, ¿no? ¿A dónde me voy a ir de vacaciones? Bueno, pues si el año pasado me fui a este sitio y no me gustó, el cerebro no se acuerda muchas veces de lo que la memoria no, no evita recordar lo negativo. Recuerda lo positivo. Entonces muchas veces nos olvidamos y cuando tomamos la decisión decimos ah, pero si esto ya yo, ya yo lo sabía que esto iba a pasar. Pero cuando tomé la decisión no te, no te acordaste, no, te, no tuviste en cuenta eso. Entonces llevemos un listado, anotemos cosas que digamos esto no quiero que me vuelva a pasar o esto sí quiero que me vuelva a pasar. Sexto punto. Encuentra a alguien que no esté de acuerdo. Pregunta a aquel que piensa distinto. Hay una frase que me gusta mucho, que la tengo de hecho en mi decálogo. Si piensas igual que yo, no me aportas nada. Y es, y es verdad, ¿no? Había una figura en la iglesia, en la iglesia católica, que se llamaba el abogado del diablo, promotor fidei. Era aquel que objetaba, exigía pruebas y buscaba errores en todo lo que se presentaba para canonizar, para hacer santo a alguien. Y no era negativo, en, reali en realidad esta persona era muy positiva su figura porque lo que hacía era buscar errores en el procedimiento para que el resultado fuese correcto, ¿no? Bueno, pues busquemos nuestro abogado del diablo. A lo mejor puede ser nuestra mujer o si somos mujeres, pues nuestro esposo o alguien que no opine como nosotros, que nos diga, mira, no, lo que vas a hacer, no, yo creo que no. Y escuchemos con atención. Séptimo punto, no dejes que las emociones decidan por ti. Es muy importante esperar un poco antes de decidir. Las prisas son malas consejeras. Claro, no podemos tomar el mismo tiempo para todas las decisiones, ni muy rápido ni muy lento. Un truco que, que se me ha ocurrido y no sé si, si lo verán bien, creo que tiene su lógica. Valoremos del 0 al 10 la importancia de la decisión que vamos a tomar y multipliquemos ese número por horas. Si la decisión no tiene importancia, pues entonces le pondríamos un cero. Por lo tanto, pues con unos minutos valdría para tomar la decisión. Pero si la decisión es trascendental, nos va a marcar nuestro futuro, pues le ponemos un 10, pues venga, 10 horas. Y ahora marquemos eso en el, en el calendario y dediquemos ese tiempo a pensar, a hacer, seguir todos estos pasos, a tomar notas, a meditar profundamente en la decisión que vamos a tomar. Hay que evitar las reuniones de última hora. A mí me, me molestan muchísimo este tipo de reuniones. Llegas a una reunión y dices, venga, hay que decidir esto, porque venga, porque hay que... Sí, pero me has dicho antes que íbamos a tener esta reunión para decidir este tema. ¿Me has permitido pensar en mi casa antes de llegar aquí a la reunión? Claro, cuando esto se hace así a toda prisa, pues las decisiones normalmente pues son malas, ¿no? Por eso la regla, consúltalo con la almohada. Y no tomes decisiones por impulso, ni cuando te sientas desanimado. Ten en cuenta que es mucho más difícil perder algo que ganarlo hay una cosa curiosa que se llama la paradoja de Monty Hall, son tres puertas con premios ¿no? esto se utiliza mucho en los concursos televisivos de hacía un tiempo, hay tres puertas tres premios en dos de las puertas hay una cabra y en la otra un coche entonces el concursante elige una de las puertas sin abrir ninguna de las tres, o sea el, el concursante no ve lo que hay detrás, pero el presentador sí, entonces el presentador abre una de las puertas que esconde una cabra de las de las dos que el concursante no ha elegido. Y ahora después pregunta, quedan dos, ¿no? Ya está claro que en una puerta, ya la ha enseñado el presentador, hay una cabra. Ahora quedan la que eligió el concursante, no se sabe lo que hay, pero hay un coche o una cabra. En la otra, lo mismo, la que no eligió el concursante hay un coche o una cabra. Entonces ahora el presentador pregunta al concursante, ¿te quedas con tu primera elección o cambias? La mayoría de las personas se quedan con lo que tienen por una cuestión emocional. Es más difícil perder algo que ganarlo. Sin embargo, la estadística, aunque cueste mucho entender esto, pero la estadística, la matemática demuestra que tiene el 66% de probabilidades de ganar el coche si cambia de puerta. Esto está pensado así, ¿no? Porque lo que quiere el concurso es que no ganes, ¿no? En la mayoría de los casos. Y esto sucede también con las pérdidas en bolsa, ¿no? Nuestras acciones están perdiendo dinero, pero preferimos mantenerlas. Cuidado también con las comparaciones, no tomemos una decisión por lo que ha hecho otro. Otra emoción a evitar es la presión social. Hacer lo que todo el mundo hace, porque siempre se ha hecho así. Esto no aporta ninguna razón válida. Si sí, lo mejor es buscar un momento adecuado para decidir y hacerlo en base a nuestros principios. Y para eso dedicamos también un capítulo hablando del decálogo de principios. Octavo punto. Toma distancia. Los árboles no dejan ver el bosque. Cuando uno está en medio de un bosque, ve los árboles que tienen alrededor, pero no sabe lo que hay después, no sabe que eso es un bosque, entonces hay que salirse del bosque. Imagínate que no eres tú el que toma la decisión, imagina que eres un vecino, un familiar. ¿Qué elegiría yo si la decisión la tiene que tomar otra persona? Y a veces cuando uno hace esta reflexión, se da cuenta de que las cosas no tienen tanta importancia como parece. ¿Por qué? Porque claro, como somos nosotros quienes tomamos la decisión, pues siempre le vamos a dar mayor trascendencia. Noveno, preparémonos para el error. ¿Qué es lo peor que me va a pasar? Y piensa, intenta pensar en modo ganar-ganar. Un ejemplo. Este podcast. Yo antes de decidir si lo iba a hacer, pensé, bueno, si funciona, genial. ¿Te imaginas que me haga rico de pronto? No, bueno, esto no va a pasar. Pero si funciona, muy bien, fantástico. Algo que he ganado, le gusta a mucha gente, etcétera. Pero si no funciona, bien también. Porque yo le estoy dedicando un montón de tiempo, estoy aprendiendo... Eh, estoy dedicando un montón bueno, no tanto, pero lo, lo que dedico es tiempo en el que aprendo cosas y que me va bien, ¿no? entonces, si en el mejor de los casos bien, en el peor de los casos, bien también intentemos que nuestras decisiones sean de este tipo, que en lo mejor y en lo peor sea bueno si no, comparemos lo bueno con lo malo no pasa nada, ya estamos en el punto 9, hemos llegado casi al final usemos un folio dividido a la mitad en una mitad, positivo, cosas positivas. En otra mitad, las cosas negativas. Esto es muy sencillo, pero hay que hacerlo. La mayoría de la gente conoce este sistema, pero no lo hace. Se pueden poner más variantes, cuadrantes, pero esto es lo realmente importante. Cosas positivas, cosas negativas. Décimo punto, asumir el cambio. Las decisiones no son para siempre. Casi ninguna decisión es para siempre. Muchas veces se valora mucho aquel que toma una decisión y no la cambia, ¿no? Toma una decisión y la afronta y se dice, eso es un hombre, ¿no? Bueno, pues no. Tenemos que ser capaces de girar 180 grados sin inmutarnos. Y esto aplica muchísimo a los negocios, ¿no? Ponemos un negocio, no funciona, cambia. Y igual en las acciones de bolsa también, ¿no? Inviertes en una acción, no funciona, cambia. Si te mantienes, por eso que decíamos antes, de no perder, pues al final te puede ir muy mal. Entonces hay que estar preparado para cambiar. Incluso no estaría mal tener un plan definido de cambio. Si esto pasa, bueno, pues yo entonces lo que voy a hacer es cambiar mi decisión. Que nos ven mal. Oye, es que tú dijiste, sí, yo dije eso en ese momento, pero es que ahora la situación ha cambiado y ahora digo esto. Donde digo Diego, digo, donde digo, digo, digo Diego, ¿no? Algo así decía el dicho. No pasa nada. O sea, hay que estar dispuesto a cambiar, a, a girar, pero sin inmutarnos, sin, sin que sea difícil. Tenemos 10 eh, claves para tomar decisiones. Voy a dar una extra y esta es la mejor de todas. Como llegamos al 10, pues es la regla 10, 10, 10. Pregúntate, si tomo esta decisión, ¿cómo me veré dentro de 10 minutos? ¿Cómo me veré dentro de 10 meses? ¿Y cómo me veré, cómo me veo dentro de 10 años? Regla 10, 10, 10. Es buenísima. En casa la hemos puesto en práctica un par de veces y ha sido, creo yo, la clave para tomar decisiones y que después vemos que nos han ido bien. Bueno, resumo los 10 puntos y esta, esta clave final, ¿no? Primero, evitar las decisiones de sí o no. Buscar más opciones. Segundo, probar en vez de tomar la decisión ahí a, a, de golpe. Tercero, el coste de oportunidad. que perdemos si tomamos una decisión? Cuarto, evitar confirmar los prejuicios que tengamos, los juicios que hemos hecho. Quinto, ver cómo le fue a otros. Sexto, buscar el abogado del diablo, alguien que no esté de acuerdo. Séptimo, no permitir que las emociones decidan. Octavo, tomar distancia, eh, no darle a las cosas demasiada importancia. Noveno, prepararnos por si nos equivocamos, que es lo peor que me puede pasar, ¿no? Y décimo, estar preparados para cambiar. Hay un cuento que me gustó mucho sobre la toma de decisiones, es muy breve, ¿eh? no, no les ocuparé mucho más tiempo. En un monasterio había un maestro, un guardián y un montón de discípulos. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. Así que el maestro reunió a todos los discípulos para escoger a quién, quién tendría ese honor. Les dijo, voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana, con una hermosa rosa roja y señaló, este es el problema. Los discípulos, pues nos, nos imaginamos, ¿no? Contemplaban perplejos lo que veían, los diseños raros de la porcelana, la elegancia de la flor, ¿qué representaba todo aquello? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el florero con determinación y lo tiró al suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el gran maestro. Y explicó, yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. Boraleja, no importa cuál sea el problema, los problemas tienen que ser resueltos. Hay que tirarse a la piscina, hay que actuar. Es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse de no hacerlo. Esto ha sido todo por hoy. Por cierto, tienes que una decisión que tomar. ¿Pondrás un comentario o un me gusta en este capítulo? ¿Una valoración de cinco estrellas en iTunes? <risa> no hace falta que te lo pienses mucho, esta decisión no es trascendental. Pero hacerlo va a ser siempre lo mejor. Bueno, es una broma, no me lo tengan en cuenta. La próxima semana vamos a hablar de la organización del hogar. Casi seguro hablaremos de este tema, porque dependo de un par de factores. Si no, bueno, prometo que el tema será igualmente interesante. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectividad. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.